3: Es una forma de identificación individual que constituye un trabajo laborioso. Inicialmente, la conformación de la identidad se refiere a un conjunto de rasgos específicos de cualquier individuo que lo caracteriza como único. Se constituye de actitudes, valores, sentimientos, sexualidad y autoestima que nos hacen adaptarnos a la sociedad y formar parte de una cultura. La identidad es lo más íntimo de cada persona. El papel que nosotros estemos dispuestos a tomar dependerá del resultado final de todo el proceso de conformación de la identidad. Hay que recordar que la identidad implica asumir la diversidad y no tratar de homogeneizar las diferencias. En eso consiste el respeto a la identidad. Confusiones y confusiones
0: Hemos vuelta a la página. Toda lectura es siempre instructiva. Vemos qué dice aquí. A ver. Ah, con este delicioso y exquisito café y con un buen libro. Una tarde agradable en el lugar más ideal que nuestro apetito intelectual pueda invitarnos a a consumirnos plena y profundamente. ¿Libro? ¿Qué libro tengo en mis manos? ¿Mm? Al leer, al tomar un libro, no solo es el título es el autor o la autora y el editorial. A ver qué dice aquí.
5: Me,
0: Bien, este libro, eh, el título es...
2: Entrevista clínica y psicometría.
0: Bien, entrevista clínica y psicometría... Sigo dándole vueltas a la página libro. Hasta me parece escuchar la voz de la autora. La autora es
2: Lourdes Quiroga.
0: Sí, sí escucho su voz. Uno, cuando abre un libro, platica con el autor. Teniendo este. Voy a seguir platicando. Dando vuelta, encuentro el contenido del libro. Y me parece que sigo escuchando a la Don't autora, Lourdes Quiroga, a ver el autor dice Lourdes Quiroga Etienne, es un libro que, ¿en qué consiste?
2: Bueno, entrevista clínica y psicometría tiene que ver con la posibilidad que tienen los alumnos de psicología y otras materias humanísticas o disciplinas humanísticas, mejor dicho, para hacer una entrevista con método. Método clínico, porque resulta ser que la entrevista que antes se creía un don, no lo es. En realidad, la entrevista tiene un método, método clínico, proveniente del método científico, del cual nos distanciamos y nos acercamos. Nos distanciamos porque no somos positivistas y ciencia exacta, pero nos acercamos porque es muy importante que hay una forma de hacer las cosas. La entrevista no es un don, esto se creía por ahí hace 50 o 60 años, hoy se sabe que la entrevista se aprende y se puede aprender bien si uno se aboca a estudiar. No se diga la psicometría, pruebas psicológicas, que sin una entrevista no son nada, pero con una entrevista son mucho.
0: De veras que hasta parece que uno escucha a la autora de este libro, la entrevista. Uno se entrevista todos los días con distintas personas. Pero yo tal vez le preguntaría a la autora, eh, ¿cuáles son los retos de este libro? Eh, la autora es Lourdes Quiroga Etienne.
2: Bueno, en realidad eh, el reto es, eh, o se lo, se lo dedicaría yo, ¿no? a los alumnos de psicología, esto no quiere decir que estén exentos de esta lectura o que no puedan acceder a esta lectura mis colegas, los profesionales, porque así como Freud, me parece que uno debe volver a los orígenes, uno sabe entrevista, los colegas lo sabemos, en la clínica estamos muy pendientes de hacer una buena entrevista, porque en mucho de eso depende que los pacientes se queden, confíen y sientan que están frente a una persona pues que sabe hacer su oficio. Sin embargo, de eso eh, creo que los principales, que lo, mi, mis, mis lectores directos serían estos alumnos de la carrera de psicología o de las maestrías en psicología clínica, que a veces no saben por dónde irse. Tú dijiste, Guillermo, buen amigo, que eh, hacemos diario entrevistas. Sí y no. Sí las hacemos porque tú como un médico clínico, un periodista o un abogado hace entrevistas, el abogado o el ministerio público a veces más interrogatorios. Nosotros hacemos entrevistas que pueden ser abiertas, dejando al paciente que dirija la entrevista, pero nunca olvidando que el psicólogo la controla? Y hacemos entrevistas abiertas abiertas y cerradas o directas o di, dirigidas o no dirigidas. Eso es lo que diría. Y entonces nosotros aquí vamos a conocer de la subjetividad del individuo. ¿Por qué? Porque esperamos que el paciente, que el analista, que el psicólogo escuche lo que el paciente dice, pero algo mucho más importante, lo que el paciente no dice. Lo que comúnmente se dice brilla por su ausencia. Un psicólogo que no hace esto no es tal. No es clínico o no será un buen clínico. ¿Qué hace a un psicólogo clínico un buen clínico? Valga esta redundancia, tres cosas. Escuchar y no solamente oír. Observar y no solamente ver. Y otra cosa muy importante que las ciencias positivas critican, pero que es de suma importancia para nosotros, sentir. Yes, I
5: love you,
0: Sí, es en realidad, todavía no avanzo mucho en el libro Y lo que acabo de aprender me da una perspectiva mucho muy interesante De autora Lourdes Quiroga Etienne Cuyo libro es el tema, el libro es
2: Entrevista clínica y psicometría
0: Qué belleza poder tener un libro y la compañía del tiempo y de nosotros. En confesiones y confusiones. Muy buenas tardes, qué gusto poderles eh, saludar. Es un placer eh, que ustedes nos permitan arribar hasta ese mismo lugar donde ustedes se encuentran. Aquí con un panel, con un tema interesante en esta ocasión. El tema es confirmación de la identidad, que nos complace mucho poder eh, recibir eh, dentro de este día, dentro de estas horas, dentro de estos capítulos de la vida, a una gran amiga, la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Muy buenas tardes, Lourdes.
2: Buenas tardes, un gusto estar contigo y con
0: ustedes. Muchas gracias, todo un equipo de trabajo, en realidad desde la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, un equipo encabezado por el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, está Alfredo Pineda Sánchez, Itzel Hernández Fernández, todo un equipo de trabajo, Magdalena de la Cruz Olvera. Soy Guillermo Carballido, buenas tardes a todos. Queridos, están con nosotros unas personas que también se e incluidas en el equipo de trabajo.
3: Miriam Valderas, médico pasante del Centro Médico Universitario.
0: Miriam Valderas Beristain. Ah, el otro apellido, ¿por qué no lo menciona, ah, amiga mía? Para que
3: sea más corto.
0: Más. <ríe> Muy bien, la doctora Miriam, muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Herrera, soy pasante de enfermería. Asignado al plantel de CCH Vallejo. Gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, Luis Daniel Herrera Neri. Así es. Eh, ellos gustosamente van a recibir las llamadas telefónicas. Quienes gusten comunicarse a 55 8989. Eh, somos eh, con este entusiasmo. Y en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, como siempre. Crescencio, un saludo así de todo corazón. Es muy grato poder trabajar como en familia, como todos lo hacemos y con ese entusiasmo. La doctora Lourdes Quiroga Etienne, presidenta de Psica y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, hace, eh, por supuesto, estudios psicología, eh, la maestría en terapia psicoanalítica, alcanzó el doctorado, igualmente, ¿el doctorado en qué es, mi querida en amiga? En
2: clínica psicoanalítica y ahora curso otra maestría, que es una maestría en subjetividad y violencia.
0: Subjetividad y violencia, pues, ¿O ¿no te sí. cansas de estudiar, Lourdes?
2: Pues es una forma de vida. Es una forma de vida, como que uno ya no puede concebirse sin estudiar la academia, se vuelve una pasión.
0: Eh, eh, y no solo es teoría, es práctica. Lourdes, la doctora Lourdes Quiroga con gran experiencia, en distintos, en múltiples foros. ¿Estás viajando mucho, a Lourdes?
2: Estoy viajando, sí he tenido la suerte y además, este me parece que comp compartir, ¿no? todas estas, pues, no sé, ideas, todas estas. Eh, conocimientos que me ha ido dando el tiempo, eh, ha valido mucho la pena porque pues lo más importante es que pueden redundar en beneficios quizá para los pacientes y creo que también para los alumnos y para la gente con la que uno comparte la
0: vida. Estás compartiendo y por supuesto te está llevando de la mano o tú estás de llevando de la mano a ese libro que, que escribiste.
2: Bueno, ese libro ya es de todos. Ese libro ha salido, la presentación fue el 6 de mayo, el día... De, este de Sí, claro, pero ese día exactamente nació Freud, ¿no? No es un libro de psicoanálisis, es un libro de psicología clínica, entrevista clínica y psicometría, pero me tocó que, eh, sin que yo lo pidiera, se presentara por primera vez al público el día 6 de mayo del 2016, día del aniversario del nacimiento de... Sigmund Freud.
0: ¿Casualidad o coincidencia, Lourdes? Pues,
2: eh, como las coincidencias en psicoanálisis <risa> no existen, wow. pues, ¿verdad? Ya me tocaba.
0: Las, las coincidencias… En, vamos con el primer concepto y no entramos al todavía al tema. Las coincidencias… En psicoanálisis no existen, me sorprende ese comentario, Lourdes. Sí,
2: claro, las coincidencias ni las casualidades. O sea, por...
0: todo va dirigido, no sí. es un, una sentencia. No,
2: no es una no sentencia. No es un destino tampoco. Tampoco, porque... En el psicoanálisis,
0: ¿qué es entonces, Lourdes? Mira,
2: me parece que lo que ocurre es que nosotros tenemos una serie de marcas, y esas marcas nos pueden llevar por cierto camino. Sin embargo, de eso, ese camino no es destino, porque si fuera un destino, nosotros tendríamos que conformarnos con tal entonces vamos a decir que mi destino es tener los ojos negros o el pelo oscuro bueno ya no tan oscuro ya es oscuro, <risa> ya es blanco con negro pero bueno, ese es mi destino no puedo hacer nada por no tener el pelo del color que lo tengo o los ojos, sin embargo de eso sí puedo hacer algo con mi historia, con mi mundo interno, yo puedo ubicarme en otro lugar, pero eso sí y sí tengo el deseo de no ser la víctima de las circunstancias de la vida, de reconocer que está en mis manos y soy la actriz principal de mi existencia. La otra posibilidad es decir que soy víctima. Esa es una posibilidad que toman muchas personas. A mí no me parece buena idea porque la vida es una y hay que vivirla.
0: al ¿cuál es la realidad, Lourdes? Víctima de circunstancias no es eso, tal...
2: No, me parece Entonces, que no cuál vale es, la pena.
0: ¿Cuál, cuál, cuál es real, la realidad de cada uno de nosotros, los individuos que a veces nos quejamos ante las circunstancias?
2: Me parece que lo que tenemos que hacer es ubicarnos en otro lugar frente a lo que nos ha tocado vivir. Una persona puede decir que a una, que le tocó, por ejemplo, un padre alcohólico o una madre que lo abandonó. La circunstancia es difícil, eso no tiene ninguna duda. Sin embargo, de eso lo que tenemos que ver es qué podemos hacer frente a esas circunstancias. Una es pasar por víctimas, la otra es ver si con los pocos limones que nos tocaron hacemos una limonada.
0: A ver, vamos a ver con esos pocos limones que ya entrando en frutas. <ríe> frutas. A ver esos pocos limones. A ver, y El tema, el tema, eh, eh, lo reiteramos, es confirmación de la identidad al hablar de estos limones que tú señalas estas circunstancias eh, vamos nos ubican en el antes en el después ¿está participando la identidad o es uh, uh, en la misma formación de la identidad como vamos a uh, poder deleitarnos con ese sumo de los limones?
2: Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se conforma la identidad la identidad se puede resumir en una pregunta y la pregunta es ¿quién soy yo? quizá Varias personas del público ya están diciendo yo soy Juan Pérez González, yo soy Rocío Vázquez González, lo que fuere, pero en realidad ese es mi nombre. Mi nombre es muy importante, es la primera gran herencia de los padres y en ese nombre llevo significado. No me llamo como me llamo nada más porque sí y es distinto llamarse de una forma o de otra y es distinto cómo yo tomo mi nombre y para mí qué significa mi nombre, ¿no? Entonces, eh, lo que me parece importante es que mi ser, mi quién soy yo, no se limita a mi nombre, tampoco se, se limita a mi profesión, tampoco a dónde vivo o de quién soy pareja. Nada de eso indica quién soy yo. En realidad, el quién soy yo es muy difícil de responder. Estoy hablando de identidad. ¿eh? Okay. No me queda de otra acá, más que traer brevemente, no se vayan a aburrir, va a ser muy breve, a Heidegger. ¿Heidegger? Sí, Ajá. Martin Heidegger, el filósofo alemán. Uh -huh. ¿Quién soy yo? Soy siendo.
0: Soy en, siendo.
2: Así, soy intransitivo, soy siendo, porque soy la que estoy siendo, no me ac he acabado de hacer y seg seguiré siendo mientras viva. ¿Cuándo acabará, acabará mi ser siendo? Cuando muera. Yo no estoy acabada como esta cosa, como esta mesa o como este micrófono. Nunca me voy a acabar. Nunca estoy hecha. Es un decir, cuando decimos, valga esta redundancia, yo soy una mujer hecha y hasta agregaría derecha. No sé ninguna de las dos, si son ciertas. ¿no? Lo que sí sé es que no estoy hecha, estoy siendo, porque estoy viva.
0: Estoy viva. Ahora otra cuestión. Mira, Eric Erickson señala que uno logra contestar la, eh, la pregunta de quién soy, y en ese momento ya dejó de ser adolescente, señala Eric Erickson. Pero entonces la identidad, ¿a poco empieza a partir de ese momento? Si tú señalas que la respuesta de la identidad se nace de esta pregunta, ¿quién soy yo? Entonces la identidad... Por ende, que no estoy de acuerdo, aparte eh, desde este momento en que la respondo, cuando concluye la adolescencia, pero por supuesto que no, porque la identidad nace desde muchos años antes. ¿Nos podrías aclarar este punto, Claro que Lules? sí.
2: O sea, por un lado está el, ¿quién soy yo? No lo puedo responder, soy tal, ¿no? Uh -huh. Soy siendo.
3: Heideggerianamente
2: hablando, soy siendo. Eso no <risa> okay. quiere decir que no haya antes una identidad. Que me van marcando, empezando mm, por los padres. Vamos a decir de esta manera: la otra parte que tenemos que abordar para entender sobre la identidad es el yo. La estructura psíquica se compone de tres sistemas: el yo, el ello y el yo El ello. Es almacigo o almacén de todas las pulsiones. Las pulsiones son las fuerzas. El ello. El ello. Ello, uh -huh. aquello. Uh -huh. Aquello. Un concepto de Grodek traído de Nietzsche. Ello, aquello. Es inclusive impersonal. Eso de lo que nada sé. Esa fuerza que de veras a veces me lleva. ¿No? Soy llevada por fuerzas ignotas, desconocidas, que me domeñan. Y aquí me voy a atravesar un instante a Freud. Freud que dice no somos dueños de la propia casa. La voluntad no asciende siempre sobre las pasiones. Las pasiones me llevan de repente. El público ya estará pensando cuando de repente hizo algo que dice ¿Qué hice? Yo no fui. Se ¿Qué voy a hacer? Claro. No soy yo. Si eres tú, es otra parte de ti que desconoces. Ello, aquello, eso impersonal, esa fuerza que te lleva. No somos voluntad como quiere la ciencia positiva siempre. No solo somos voluntad. Y dirán, no, pues a la manera de Schopenhauer, sí, no, no. Porque voluntad en Schopenhauer sería como deseo en Freud, ¿sí? No es esta voluntad racional. Y ya estarán pensando los radioescuchas, se le, olvida a esta doctora eh, se le olvida a esta doctora, efectivamente, eh, Aristóteles, ¿no? Se olvida de decir que somos animales racionales. Sí, somos animales racionales, pero también sujetos del inconsciente, dice Freud. Así que ahí está el ello. Pero no nos entretengamos más en el ello, al de las fuerzas que nos llevan porque no somos dueños de la propia casa, golpe al narcisismo, que siempre los humanos nos sentimos tan especiales. No tanto. Pero bueno, ahí lo dejamos. Luego viene el yo. Primero la madre funge como un yo auxiliar.
0: Ah, hemos hablado del ello. ¿eh? Así es. Ahora estás en el yo. yo.
2: Entonces la madre funge como yo auxiliar. ¿Qué hace el yo auxiliar? ¿Qué hace el yo? Está en contacto con la realidad. Y entonces ella dice, hace frío y tapa al niño, han pasado dos horas y le da de comer. Contacto con la realidad, principio de realidad. El ello se rige por el principio del placer. La madre empieza a inocular, a poner sus deseos en este pequeño niño y entonces le empieza a decir al niño quién es y no nada más le dice, hace cosas que llevan al niño a identificarse con su madre no importa si es niño o niña, se identifica con esta madre y también con este padre estas identificaciones son las primeras, se llaman identificaciones primarias, primeras pero luego vienen los educadores, los hermanos, los tíos, los abuelos y todo el mundo. Y empieza el niño y nosotros, tú y yo, a identificarnos con otros personajes de nuestra vida. ¿Qué es el yo? Un cúmulo de identificaciones. Entonces, yo siempre me estoy haciendo en transitivo. Me estoy haciendo porque mañana tengo a un buen maestro y al rato me cacho dando clases con sus palabras, con sus modales. Me identifico. No es una imitación. La imitación es consciente. Es Trato de hacer algo como hace otro, como los adolescentes que quieren fumar y no fuman y se ven impostados, disfrazados.
0: Bueno, son uno de los primeros pasos para encontrar la identidad de uno. Claro. Con la imitación se va encontrando uno mismo, se vale. Claro,
2: es la imitación, luego viene la identificación. Dejo al grupo que no fuma, que no hace, porque no me hallo, como dicen, ahí. Pero llega el momento en que me identifico. Esto sí me queda y me quedo con ese grupo. ¿De qué depende con quién me identifico de cuestiones inconscientes? Y pondré un ejemplo muy breve. Llegamos a un grupo de primer semestre. El grupo no conoce, cada individuo no conoce a los demás del grupo. Y dentro de una semana tenemos grupitos que, que se mantendrán durante toda la carrera. ¿Cómo elegí? ¿A poco fue cada alumno a decir: ¿te puedo hacer una prueba psicológica, así como en mi libro, ¿no? Para ver si tú te llevas conmigo. No son señales de inconsciente a inconsciente, no inmediatas hablando, además, inmediatas y no es esoterismo ni mística no, claro ni que
0: no. magia, es, una es algo que
2: se siente, es una identificación inconsciente, Contigo desde la mirada, cómo te mueves, claro. cómo te
0: oigo, cómo platicas.
2: Es más, voy a decir algo personal, cómo nos conocimos tú y yo, nos conocimos en una radiodifusora, sí, así y es, y nos hablamos,
0: frente a unos micrófonos, claro,
2: y nos caímos bien, no nos, nos hubiéramos podido no volver a ver nunca. Yo sí. no sabía quién eras tú y tú no sabías quién era yo. Nos pedimos el teléfono y esto ha perseverado aproximadamente 15 años. Han pasado 15 años, ya tenemos más canas. ¿no? ¿No? Eso es inconsciente. Porque hay algo por abajo de lo que se ve, que subyace a lo fenoménico, que está por abajo de lo que se ve. Ese yo tiene que ver con la identidad y no. ¿Por qué? Porque. Porque soy lo que pienso que soy, pero no soy todo lo que pienso que soy. Hay otros que me dirán, no eres así, eres asá. La, la identidad siempre se está construyendo. Estoy hablando de la identidad personal, individual. Imaginen lo que es la identidad cultural.
0: Qué bueno que la defines. O sea, eh, eh, al hablar como el tema de hoy es confirmación de la identidad, eh, estamos eh, hasta este momento, te has, eh, has desarrollado en relación a la identidad individual. Cuando alguien pensaría, bueno, hablar de identidad es hablar de, de la persona dentro del contexto. Eso es lo que yo estaría pensando que se iba a hablar de la identidad en el ámbito contextual. Sin embargo, eh, no es posible abordar el ámbito contextual si no abordamos ese aspecto de la parte de la identidad individual. ¿Me equivoco?
2: La identidad individual, sí, efectivamente es así. La identidad individual se toma primariamente de los padres. Indefectiblemente me voy a parecer a mi madre y a mi padre. Eso se llaman objetos de identificación. Comúnmente se piensa que tengo por objeto de identificación a mi madre, yo como mujer seré como mi madre y tendré como objeto de amor al padre. Tendré a alguien que sea como mi padre, porque me tengo que ir de la endogamia, de dentro de la familia, a la exogamia, fuera de la familia. Nuestro primer paso es el kinder, es la escuela. ¿sí? Entonces, ahí voy construyendo mi identidad, pero ahí no termina.
0: Ahí no termina todo. En el programa de confesiones y confusiones, el tema que estamos abordando es confirmación de la identidad con la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Eh, les invitamos a quienes gusten participar. Involucrarse haciendo llamadas telefónicas a 5536-8989 Repito el número telefónico 5536-8989 Vamos a dar además un teléfono para quienes quieran hacer su llamada al aire Que su llamada salga, este programa es en vivo Y su programa salga al aire eh, Después de esa pausa vamos a dar el número telefónico En este programa que es Confesiones y Confusiones Una pausa y regresamos Profesiones y confusiones. La doctora Lourdes Quiroga tiene con nosotros. Es una extraordinaria profesional de la salud mental. Es una oportunidad de lujo tenerla en estos micrófonos. No es sencillo poder lograr en una persona todo lo que en ella existe. Menos fácil es podernos encontrar con ella y recibir... Todo lo que ella es. La doctora Lourdes Quirogatien es un lujo que tenemos en la emisión de este día. Quienes gusten hacer su llamado telefónico al 5682-2812, su llamada saldrá, saldrá al aire para que conversemos de viva voz con ella al 5682-2812. Repito el número telefónico. 5682-2812. 2812. Lourdes Quiroga, tienes un placer eh, estarte saludando. Y en relación a un tema tan tan importante en cada individuo, la confirmación de la identidad es el tema. Todos anhelamos, y yo no olvido aún esas etapas, no solo de la adolescencia, sino desde la propia niñez, con ese deseo de alcanzar esa posibilidad de algo que se llama identidad. Y luego que tú aquí, yo lo recibo como... Yo lo, discúlpame que lo diga así, Lourdes, como una instrucción de vida. A partir de Heidegger, el soy siendo. Es como uno va conformando la identidad. Y estamos con el tema, Lourdes Quiroga Etienne, adelante.
2: Sí, yo hace un momento decía, ahí no acaba todo en el asunto de las identificaciones primarias. Luego viene la identificación con otras personas. Vienen los educadores, los amigos y todo esto Ahora vamos a recibir una llamada Me interrumpo, respondo y continúo
0: Perfectamente Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? de Te llamar Telefónica Buenas tardes, con Filiberto Sánchez Filiberto Sánchez y a sus órdenes, querido amigo
6: Parece que juega un papel lo que hablan algunos sociólogos Y algunos expertos del de estudio de las ciencias del hombre en referente a que eh, hay dos necesidades, el estatus social y el rol social. Eh, el, el rol social, según recuerdo haber leído, no, nos habla del papel que jugamos a veces de padre eh, o de hijo de una familia, el pertenecer eh, a un grupo determinado, y el estatus es tratar de tener un estudio o un, un puesto en algún lugar, para sentirnos orgullosos, creo que eso es lo que
0: nos hace superarnos.
6: Independientemente de la necesidad económica, no sé si están de acuerdo con lo que estoy expresando.
0: Filiberto Sánchez, no cuelgue, por favor. Vamos a escuchar qué nos dice aquí en este momento la doctora Lourdes Quiroguetien. No cuelgue. Gracias.
2: Gilberto Sánchez, eh, mire usted antes que nada le agradezco mucho su llamada, su pregunta es por demás interesante eh, es importante decir que el estrato social y el rol social lo elegimos, en términos generales decidimos ser psicólogos, sociólogos filósofos, matemáticos lo que fuere, sin embargo de eso, podemos o no podemos sentirnos orgullosos de eso, porque vivimos al menos en dos mundos, el mundo externo y el mundo interno el mundo externo nos puede decir que qué bien que seamos eh, psicólogos, que tengamos posgrados, que seamos matemáticos o que seamos físicos, cualquier cosa. Sin embargo, de eso, sentir orgullo personal por algo depende de mi mundo interno, depende de cómo, voy a decirlo ahorita, con lo, digamos en general y ahorita explico, la mirada de la madre, la mirada de mi padre. ¿Cómo me vieron? ¿Cómo me acogieron? Luego entonces, si tal vez, dice usted, bueno, pues a veces no tocan buenos padres, claro que ocurre, eh, lo que sea, pero vamos avanzando en la vida, nos reunimos con otras personas, tenemos contacto con maestros que quizá valoran nuestro trabajo, tomamos por ahí un análisis, una psicoterapia, algo... Y de repente empezamos a poder valorar lo que los padres ya habían valorado o quizá en una historia más difícil, lo que los padres no valoraron, pero que nosotros podemos rescatar. Por eso decía hace un momento al doctor Carballido que aunque el gran doctor Santiago Ramírez dice, un, eh, tiene su libro que se llama Infancia es Destino, es un excelente libro, pero es y no es es solo si decido que sea, porque la posibilidad es tratar de comprender mi mundo interno y el inconsciente para que esa infancia no sea destino y pueda sentirme orgullosa, aunque en su momento no me lo hayan valorado, no las figuras que se supone que me lo debieron valorar, eh, pero que yo pueda retomarlo, revalorarlo, y sentirme orgullosa de esto. En términos generales, los padres lo valoran, los impulsan, los llevan adelante, pero no siempre ocurre así. Por eso hago esta acepción, porque habrá quien está escuchando y dice, bueno, pues yo no tuve eso y sin embargo me siento bien con lo que hago. Soy una persona, se puede definir, exitosa, contenta, eh, llena de vida, claro, pero por eso se trabaja. Cuando no se tiene, se tiene que trabajar bastante más. Y cuando se tiene, de todas formas lo tenemos que sostener. Entonces, claro, podemos estar orgullosos de lo que hacemos. si sí, y solo si sí, hay una cierta integración en el mundo interno que no se ve
6: pero existe.
0: Eh, en la llamada telefónica, Filiberto Sánchez, ¿alguna otra inquietud? Eh, pues
6: eh, yo me preguntaba por qué los artistas y muchas gentes que triunfan, Sienten un vacío y terminan mal, pero alguna sí. vez escuché, hay personas que son tristes, si se sacan la lotería serán felices, hay personas que son obesas, si se sacan la lotería serán felices, y así cuestionaban varias cosas y dijeron no, porque la raíz no la atacan, sustituyen unas cosas pero la raíz queda ahí. Entonces, eh, tal vez ese sea el meollo del asunto, ¿no?
2: Yo vuelvo a la misma respuesta, el mundo interno. Independientemente de las condiciones del mundo externo, si el mundo interno está, vamos a decir, despojado, desmantelado, eh, no hay posibilidad de que yo sienta satisfacción. De por sí nunca voy a sentir total satisfacción. Porque la felicidad es esporádica y por contraste es momentánea. Puedo estar alegre, pero así como ser feliz es prácticamente imposible porque el humano, porque el humano es complejo. Y porque hay momentos en los que uno no tiene motivos para ser feliz, nos pasan. Cuestiones en la vida que, o situaciones de vida que no nos permitirían eso. Es más, sería muy raro que estuviéramos tan felices ante una situación de desgracia. Creo que tiene que ver con el mundo interno, Filiberto Sánchez. Creo que ahí es a donde hay que apuntar y no quiere decir esto que no importen los bienes externos no quiere decir, pero sí importa que disfrutar lo externo
6: tiene que ver con la integración del mundo interno
0: Filiberto Sánchez, ha sido un placer recibir su llamada telefónica
6: pues les agradezco el tiempo que me dedicaron, que tengan un excelente día,
0: con su llamada sí lo es igualmente, muy buenas tardes hasta luego. hasta luego Filiberto Sánchez que se comunicó igualmente hubo una llamada telefónica de la señora Lucrecia Noemí eh, que recibió la llamada la doctora Miriam Valderas Beristá y muchas gracias doctora Miriam eh, esta persona que se comunicó, señora Lucrecia Noemí, eh, señala: ¿el ser humano desde su nacimiento nace bueno o nace malo?
2: Uy, ese es un preguntón, Lucrecia. A ver, venga la no, respuesta, Lucrecia. En realidad, nosotros nacemos de las. Tenemos impulsos constitutivos de los dos, ¿no? Tenemos una parte destructiva que tiende a. A la, eh, digamos, a la venganza y no a la justicia, que tiende a la, a la voracidad y no solamente a la saciedad. Y tendem, tenemos la otra parte, tenemos la parte bondadosa, con mesura, limitada. Tenemos, digamos, un eros que tiende a la vida y la parte destructiva o tanática que tiende a desligar. Todo lo que eros o la vida une. Nosotros no podemos definirnos desde el psicoanálisis como quería Rousseau, que decía el buen salvaje. Esto es, no somos buenos por naturaleza y la sociedad nos corrompe. Eso es una linda e ingenua idea. En realidad, puedo ser, podemos ser, bastante asesinos. Es más. Sabater dice, todos somos el malo porque potencialmente somos capaces de hacer el mal. Entonces, lo que yo tengo que hacer en esta vida es tener conciencia de que abajo de mi disfraz, que todos los días me pongo de oveja, que además los pastores me dicen, eres oveja, yo soy tu pastor, yo tengo que recordar que tengo mi lobo jovesiano, ¿no?, mi lobo de hawks, el hombre, lobo del hombre. Y ese lobo lo tengo que cuidar, porque si no, sale a matar en el nombre de Dios.
0: Estoy guardando silencio con toda la intención para permitir la reflexión de estas palabras que nos acaba de señalar la doctora Lourdes Quiroga. Eh, pues todos nacemos a, retomando la pregunta de la señora Lucrecia Noemí con un potencial. Y en razón, retomando las palabras que señalaste inicialmente, Lourdes, siendo desde Heidegger, siendo, es conformando ese ser con todas sus latencias, con ese equipamen, con lo que hacemos, es lo que logramos, pero dentro de una sociedad establecida y estableciéndonos dentro de la sociedad. A tu discrepancia o concordancia, Lourdes. Claro,
2: definitivamente nosotros tenemos impulsos, que quisiéramos desde el leyo que hablábamos hace un momento eh, pues descargar esto el, el impulso tiende a la descarga pero tenemos una cultura guillermo y esa cultura o en aras de la cultura para conservarla tengo que detener mis impulsos y en vez de matar hablar por eso al psicoanálisis se le llama la cura por el habla pero no crean que cualquiera habla México, por ejemplo, es un país que se calla y se venga. Porque parece que hemos levantado la cabeza de un modo muy violento. Nos estamos matando. Entonces, creo que lo que tenemos que reconocer es que el hablar es del orden del acto. Al hablar, al poder decir, ya estamos liberando un tanto de esta pesada energía que de repente se nos acumula en el aparato psíquico. ¿sí? Entonces... Por ahí va. Necesitamos hablar, pero necesitamos hablar ante una escucha que escuche y no solamente que oiga. Ante una escucha que logre escuchar, valga la redundancia, lo que subyace a lo fenoménico, lo que está por abajo. El doble discurso, lo multisémico.
0: Sémico de signos.
2: Sí, eh, eh, una palabra tiene muchos sentidos, un sueño tiene muchos sentidos. No puedo pensar en un solo sentido.
0: Tenemos llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Buenas tardes. Carolina Casasola.
0: Carolina Casasola y a sus órdenes.
1: Gracias. Eh, bueno, soy maestra. Me da gusto escuchar a la doctora. Eh, bueno, como educadores, eh, por ahí va mi pregunta. Mm, bueno, yo me esfuerzo en dar mm, introyectos a mis alumnos, pues de valores, de trato de que sean conscientes pero también me he preguntado en qué medida esos introyectos son los míos o son los que yo quiero dar a mis alumnos. ¿Cómo es posible manejarlo o ya sería yo dar lo que pienso que es bueno y que ellos por su cuenta lo trabajen después? O por lo que decía antes de que todos conformamos eh, como la ayuda no para los los niños, los que los que van creciendo, en este caso, bueno, pues, yo soy parte de, de ese crecimiento, ¿no? De lo que les di a los alumnos.
2: Eh, Carolina Casasola, le agradezco la llamada. Mire usted esto. Carolina,
0: no, no cuelgue, Voy por llamándole. favor. No, no cuelgue, no cuelgue. A ver, escuchamos a la doctora Lourdes Quiroga.
2: Eh, esta pregunta realmente sería para un semestre de clases. Voy a tratar de decirlo en seis segundos o en diez, ¿no? Pero mire, la cuestión es un poco lo que decía hace un momento. Nacemos por decirlo así, buenos y malos a la vez. El pequeño niño siente impulsos agresivos. A veces los descarga, por ejemplo, en los animalitos. Entonces, estos impulsos agresivos están ahí. Negarlos hace que el pequeño se cargue, digamos, ¿no? En cambio de repente hay un psicoanalista que se llama Bruno Bettelheim y tiene un libro que se llama el Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Los cuentos de hadas no siempre acaban en un final feliz. A veces lo que dejan ver los cuentos de hadas es las pasiones humanas más bajas, por decirlo así, la traición, el odio, la venganza. A veces las mamás no quieren leer esto o no quieren decirles a los pequeños niños que lean también o que les cuenten la parte de la Biblia en donde, pues nada, Caín mata a Abel, ¿no? Es un fraticidio. Pero en realidad esto no sería tan malo, tan negativo, porque como los niños sí tienen estos impulsos, encontrarían una representación, un asidero, sentirían que no son los malos, sino que este tipo de sentimientos nos... Al, ...están alojados en todos los humanos. Eso no quiere decir que no les transmita valores importantes... ...la ética, el respeto, ¿no? ...la tolerancia y desde tantas y tantas Desde su función cosas. de
0: maestro. Desde su función de, de maestra,
2: claro, de educadora. Sin embargo, de eso, me parece que no tiene de otra... ...más que transmitirles lo que tiene usted. Sin embargo, de eso, esto lo, lo importante y lo muy valioso... ...sería reconocer que además de amor los pequeños y todos nosotros, se oye muy polémico, pero también tenemos odio y que a veces saber que los demás comparten esto con nosotros nos ayuda a liberarnos un poco de la culpa que nos puede producir, a veces sentir que no queremos tanto a quien debemos querer, por ejemplo, en el caso de los niños a los padres, porque así es la vida, porque los amores son ambivalentes, porque entre el odio y el amor, Solo hay un paso, como dice, dice el dicho coloquial eh, Carolina Casasola. Eso es lo que lo, yo le podría decir.
0: Carolina Casasola, ¿algún comentario?
1: No, le agradezco mucho a la doctora. Sí, me aclaró un poco porque entonces en la medida en que yo me trabaje es lo que yo voy a dar a los alumnos, ¿verdad?
2: Exacto, en la medida que usted se trabaja y si usted se trabaja o yo me trabajo, encontraremos estos impulsos también odiosos que existen en los niños por angelicales que parezcan y si ellos saben que hay otros niños que también, por ejemplo, en los cuentos de hadas, sienten todo esto, ellos sienten que esto es compartido, que no son los únicos eh, niños odiosos o malos, sino que a veces uno no quiere tanto ¿A quien quiere?
1: Sería permitir que se exprese pero encausarlos a que eso no es lo que conviene.
2: Permitir que se exprese y eh, darles la posibilidad de hablar. Sabemos que los humanos lo que quisiéramos es la venganza y no la justicia. Yo tengo por ahí una frase en mi, en mi página web, ¿no? La, la hice yo algún día y dice la justicia es la piedra pulida de la venganza de fondo hay venganza pero me tengo que pulir porque hay una cultura y entonces hago justicia <risa> usted sabrá eh, seguramente de aquel Mocha Orejas de los noventas cuando lo agarraron, cuando lo atraparon la gente hablaba a las radiodifusoras y decía que le corten una oreja salió el procurador general de la república a decir esto no es una plaza de toros lo que quiere la gente es venganza y no justicia, estaba en lo correcto porque la gente quiere, tiene sede de venganza. Si hubieran podido poner mocho orejas en el zócalo a que le cortaran la oreja en público, así como en circo romano, lo hubieran hecho. Pero no podemos, aunque eso quisiéramos. Tenemos que acudir a las instancias que nos a lleven a la justicia, aunque ésta nunca sea justa, porque el derecho es legal, no siempre justo.
0: Carolina Casasola, muchísimas gracias por su intervención.
1: Al contrario, muchas gracias, muy amable. Buena tarde. muy Buena buenas tardes. Buenas tardes,
0: ha sido un placer muy grande. Eh, tenemos otra llamada telefónica que la contestó eh, nuestro compañero pasante en la enfermería, Luis Daniel Herrera Neri, que nos transmite quién se comunicó, eh, Luis Daniel. Este, sí, mira, la, doctora, la señora Domínguez le pregunta a la doctora Quiroga, a un niño de 8 años es normal que
2: responda, no sé, ante la pregunta, ¿quién eres? Claro, es normal que responda, no sé. Es más, yo no sé quién soy, ¿no? A la manera de Hamlet, así, ¿quién soy yo? ¿No? Este, no sé quién soy. Y un pequeño niño dirá, soy Juan González Pérez, ¿no? Yo soy Lourdes Quiroga Etienne, ¿no? Sin embargo, de eso, sé que mi nombre no agota mi identidad, que es el tema de hoy, ¿no? Mi nombre no agota mi identidad. En realidad, tengo unas ideas, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá, me lo dijo mi maestro, pero todo eso es parte de lo que soy. No queda agotado mi ser en esa definición. Soy más que esa definición. La cosa es muy filosófica.
0: Pero sin embargo, Lourdes Quiroga, retomando esta pregunta de la señora Domínguez, eh, es muy, muy importante lo que se le diga al niño. Claro. Porque de eso que se le diga en ese momento de formación es lo que realmente va a representar su desarrollo futuro que de progreso. Eres un niño que no sabes, no sirves, no eres un bueno para nada. Claro. Una etiqueta muy diferentes. Eres un niño muy inteligente, con una gran actividad, con unas grandes eh, cualidades. Sigue adelante, lo haces muy son etiquetas que le van conformando las posibilidades de su
4: futuro.
2: Claro. Si la madre cree todo eso, el niño lo va a creer. Si la madre se lo dice como se dice, de dientes para fuera, el niño sabe que lo sigue considerando un tonto, ¿no? O sea, la cosa es que la madre realmente crea y vea en su, en su hijo a ese ser inteligente que puede progresar y que va a llegar lejos.
0: Qué maravilla es poder platicar contigo, Lourdes Quiroga, y con el público. Y qué bonito y qué, qué fundamental es hablar con el público y platicar contigo. Y además todavía mejor el que podamos platicar con nosotros mismos donde nos encontremos así como en este momento sigo dando vueltas a la página una pausa y regresamos, todavía tenemos tiempo para alguna llamada al aire al 5682-2812 ¿cuál sería?
4: oh darling
5: I'll never do you no harm Believe me when I tell you I'll never do you no harm
4: Oh, darling If you leave me
5: I'll never
4: make
5: it alone, Believe me when I tell you, don't ever leave me
0: alone. Muy buenas tardes, otra llamada telefónica, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Aquí habla Jesús González. A sus órdenes, Jesús González.
7: Mira, eh, yo quería plantearle a la doctora Quiroga ¿Por dónde orientar a los adolescentes, a los jóvenes Que en una cultura que se mueven las coordenadas de pecado, culpa Arrepentimiento, angustia toda originada por todas esas, por esa base superarlo para reconocerse y poder actuar ahora sí que con libertad
2: ya eh, señor Jesús González le agradezco mucho la llamada eh, hace una pregunta muy complicada eh, en primer lugar vamos a diferenciar culpa de arrepentimiento el arrepentimiento se tiene cuando alguien transgredió Hizo una conducta que no debería y me arrepiento de tal. La culpa en general por algo que ni siquiera hice. La culpa proviene de una instancia de la cual no hablé hace un momento, que hablé del ello y las fuerzas, el yo y la realidad y el superyo que tendría... doctora,
7: un segundo. Nos debatimos en la cuestión de la eutanasia y otros temas que están ahí en la mesa. En el caso de la eutanasia, yo soy profesor de ética en la Facultad de Ingeniería. He tenido chicos o chicas que han enfrentado ese ese problema. Eh,
0: Entonces, profesor Jesús González, eh, es importante su presencia, pero le pediría que fuera un poco más eh, sintético porque ya nos vamos a salir bueno, del aire.
7: El planteamiento es, porque ella decía del arrepentimiento, o de, es el punto es que hagas o no hagas las cosas se existe la, 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 el arrepentimiento, la, 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 la culpa. Hay quien aceptó apoyar a su familiar para que se fuera. Hay quien rechazó la idea y en ambos casos, órale, a ver cómo cómo manejamos eso.
0: ¿Cuál sería su pregunta en concreto?
7: En la pregunta en concreto, pues regreso al punto inicial. Nos movemos en las coordenadas de donde nos fijan la educación, el pecado, la culpa. Y entonces, como consecuencia de esos ejes transversales, traemos toda una serie de conductas este, pues que nos agreden y nos complican y nos generan conflicto.
0: Correcto. Profesor Jesús González, eh, la respuesta la dará el aire la doctora eh, Quiroga. Etienne, gracias. muchas gracias por su participación. Muy amable, muchas gracias. Adelante, doctora. Lourdes sí, Jesús Quiloga.
2: González eh, dice por dónde orientar a los adolescentes. Yo le decía que hay una diferencia entre culpa, que tiene que ver con el pecado, efectivamente, y con el asunto de la moral. La moral eh, ni siquiera la podríamos eh, tomar como individual. Usted lo sabe muy bien como profesor de ética. Son las morales. La ética, en todo caso, es la fundamentación de todas las eh, morales. Yo le diría, eh, con respecto a orientar a los adolescentes, me parece que valdría la pena orientarlos a una postura ética de respeto por la vida, de respeto por el otro, de entender que la otra edad eh, no tiene que coincidir conmigo, que el otro no tiene que coincidir conmigo y que no por eso lo tengo que matar. Aunque a veces, como dije en llamadas anteriores, quisiera matarlo, pero tengo que hablar y no matar. Este, usted habló también de reconocerse, reconocerse, volverse a conocer. Creo que tendría que ver con la posibilidad de reflexionar sobre mi propia vida para no decir lo que han dicho de mí, sino tratar de ver quién soy yo hasta dónde eso es posible y tomar un camino distinto de la culpa y de la, del pecado y todas estas cosas. Des, eso es lo que le podría decir. Por otro lado, habla usted, por ejemplo, de la eutanasia, que es un tema muy amplio y muy complicado, pero eutanasia quiere decir, usted lo sabe muy bien, el bien morir, ¿no? Entonces, eutanasia, el buen morir, habría que ver. ...que en realidad hay muchas personas que deciden que ya no es tiempo de su vida por una enfermedad o por lo que fuere... ...y entonces quizá ahí tendríamos que respetar esta parte que no tiene que ver con homicidio ni nada por el estilo... Es muy largo, trato de responder lo más breve posible, ojalá pueda de alguna manera lograrlo. Le agradezco mucho su llamada, señor. Otra
0: González. llamada telefónica. Eh, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí,
6: Jesús Calderón.
0: Jesús Calderón.
6: Sí, bueno, mire, aquí nada más quisiera recordar algo que pasaba. De entre... un minuto,
0: por favor, Jesús, que ya nos vamos. Le escuchamos.
6: Sí, mire, hace tiempo, cuando yo era joven, había un programa de filosofía que lo conducía Ricardo Guerra, entonces a mí me parecería encantador que para las nuevas generaciones volvieran a este programa.
0: ¿Cómo se llama el programa?
6: Se llamaba, pero no recuerdo, era era sobre filosofía, pero...
0: ¿En televisión o en radio?
6: En radio y de
0: Ricardo Guerra. Usted, su presencia de hoy Jesús Calderón es para pedir que haya un programa de filosofía al aire en algún medio de comunicación, ¿cierto? En radio universidad. En Radio UNAM, es la propuesta. Don Exacto. Jesús Calderón, le agradezco mucho su llamada, el tiempo nos pisa en este momento. Gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a todos otra llamada. La señora Beatriz Carrión dice, ¿qué lecturas son recomendadas cuando identificamos que nuestros hijos adolescentes tienen problemas de identidad? De 10 segundos la respuesta, Lourdes.
2: Pues la verdad, yo les diría, así muy rápidamente, lean a Sabater, a Sabater, Sabater. Fernando Sabater, ética para Amador. Me parece que es una postura ética, no sé si exactamente van a lograr la respuesta de identidad pero sí de ética.
0: Muchas gracias a todos ustedes, compañeros, a doctora Miriam Valderas Baristán, muchísimas gracias por esta, este apoyo, eh, a, a, al pasante enfermería, Luis Daniel Herrera Neri, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, en los controles técnicos, Creción Suárez Blancas, doctora Lourdes Quiroguetien.
2: Muchísimas gracias por esta invitación, tanta participación, nos veremos pronto.
0: Y así es como en esta ocasión, doy vuelta a la página y agradezco a todas las personas que se atrevieron y se atreven a vivir. Sigo degustando este café, esta tarde y esta lectura. Soy Guillermo Carballido. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde y hasta entonces, muy amables.